0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidai!
1: veicināt kad dētrā raidījums kāpēc dizains. Studijā Ilz Dobela. Iespējams, šis ir vēl viens ziemas rīts, kuru meteorologi novērtais kā siltāko salīdzinājumā ar citiem gadiem novērojumu vēsturē. Mēs piedzīvojam klimata pārmaiņas, kuras esam radījuši arī mēs, cilvēki. Šodien redījumā par to, kā dizaina risinājumi vai dizaina procesi ir klātesoši klimata radīto izmaiņu vai jau to radīto problēmu risināšanā. Kur saskatāmi lielākie izaicinājumi un kur dizaineru prāts un prasmes ir un būtu noderīgi?
0: Kāpēc dizains?
1: Jau vairākus gadus domāju par brūkošajiem grants ceļiem siltajā ziemās un mūsu jūras krastu, kurā krasta erauzīja jaunas līnijas. Latvijas teritoriju gadā vidēja samazinot par 20 hektāriem. Pēc iegūtām ziņām varu teikt, ka pašvaldības ceļus atjauno pēc savām iespējām jauni risinājumi ceļu sagumiem netiek meklēti. Arī jūras spēku nu viens šobrīd nedomā pārbaudīt ar jauniem krasta stiprināšanas veidiem. Tomēr par klimata jautājumiem no dizaina aspekta domā un viena no vietām, kur tas notiek, ir Rīgas Tehniskā universitāte. Es skaidroju, kādus jautājumus ar dizainu saista RTU ūdens laboratorija un dizaina fabrika. Turpina RTU dizaina fabrikas
0: pārstāvi Līga Efeja. RTU dizaina ir vieta, kur satiekas studenti, uzņēmēji un zinātnieki. Un šeit ir izveidota ļoti plaša prototipēšanas laboratorija, kas dod iespēju šīs fiziskās lietas, izmēģināt, testēt, pārbaudīt, eksperimentēt ar tām, kļūdīties atrast kaut ko jaunu. RTU sāko no 2016. gada sadarbojas ar Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūtu. Un viņam ir programma, kas saucas Climate Kick. Un šīs programmas ietvaros notiek dažādas aktivitātes, daudzas no tām ir vērstas arī uz izglītību. Viens no farmātēm ir hakatoni, tāpat laikā ir arī pusgada ilgas izglītības programmas vai arī vasaras skolas, vai iespēja piedalīties akcelerātoros vai inkubatoros, lai attīstītu tieši idejas, kas strādā un ietekmē jautājums ar klimata pārmaiņām. Hakatonos
1: apvienojas dažādu speciālistu grupa, kura parasti 48 stundu laikā kopīgi strādā pie jaunu ideju attīstīšanas un konkrētu problēmu risināšanas – Klimata jautājumiem veltītajos hakatonos piedalās arī pašvaldību pārstāvi un grupas strādājuši pie tādām tēmām kā satelīt datu izmantošana klimata pārmaiņu problēmu risināšanā, kā pilsētas infrastruktūra veidot noturīgu pret ekstrēmiem laikapstākļiem, kā mazināt krasta eroziju, kā risināt Rīgas ielu aplūšanas
0: problēmas un citas. Dizainers ir īstenībā centrāls stēls, jo savācot kopā cilvēkus, kas ir gan no pašvaldībām, gan no varbūt zinātneskajiem institūtiem, gan kas vienkārši ir ieinteresēti šajās tēmās vai pārstāv kādu uzņēmumu vai komunālo pakalpojumu, piemēram, sniedzējuši, dizaineriem ir trenēta spēja kā veidot šo sadarbības procesu, kā saprast un definēt problēmu, tad dizainēt šo procesu, lai nonāktu vispār pie kopīgas idejas un kopīgas skatījuma.
1: Kuri tad ir tie jautājumi, par kuriem ir tas lielais
0: izaicinājums dizainēm pasaulē? Pasaulēm klimata pārmaiņa jautājumos ir divas lielas, ne nozars, bet virzieni. Viens ir par to, kā samazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām, un otrs ir, kā jau risināt šo pielāgošanos. Dizaineri var izdarīt un ierosināt ļoti labus priekšlikumus. Un jautājums ir, kas ir lēmumu pieņēmējs. Jo citkārt, varbūt, kad finansisti vai, teiksim, biznesu modelis vispār produkt šos labvēlīgos jaunājumus nemaz neļauj ieviest. Kā dizainēt šo nākotni? Šis jautājums par to, kas šos nākotnes scenārijus vispār spēja iedomāties un arī pēc tam praktiski izveidot citus, jo mēs vairs nerunājam tikai par uzlabot produktu videi draudzīgumu. Mēs runājam par to, kā mainīt veselas sistēmas ar šiem mazajām pārmaiņām. Tas nav gana. Ir virknē ar ļoti lieliem jautājumiem, kas ir etiski jautājumi, morāli jautājumi par to, Vai šis dzīves veids, kādu mēs esam iztēlojušies un ko mums nozīmē būt veiksmīgiem cilvēkiem un mantas un servisu un pakalpojumi viss, kas tajā ietilpst, ka tas iespējams visdrīzāk vienkārši nav iespējams šajā pasaulē, kurā ir ierobežot resursi.
1: Mazās pārmaiņas vairs nav pietiekošas, lēmumiem ir jābūt globāliem. Organizācija Climate Kick
0: ir definējusi, ka vēlas panākt klimata inovācijas sistēmiskā līmenī. No Climate Kick organizācijas piemēras varētu minēt, viņi šobrīd ir izvierzījuši vairāk, kas tos nevar saukt par projektiem, viņi, viņi tos sauc par demonstrācijām kurās viņi strādā iesaistot arī valdības, iesaistot vai nu pilsētu mērus, iesaistot uh, liels uzņēmumus. Un cenšoties ļoti konkrēti, vai nu tā ir pilsēta, šajā brīdī viņiem ir desmit pilsētas pa visu Eiropu, kas tiešām saka, ka mēs tagad uz vietas mēģināsim atrast un uzreiz ieviest un veikt šīs izmaiņas, saprotot, ka tas tiešām ir nepieciešams. Slovēnija ir pieņēmuši lēmumu un izteikušo vēlnu, ka viņi ir kļūt par pilnībā aprits ekonomikas valsti. Kā tas izpaustos, tā aprits ekonomika? Ņemt vērā gan to, no kurienes vispār rodas resursi, kā saslēgt kopā iespējams dažādas nozeres, kurās varbūt vienas pārpalikums savukārt ir resursi, citas nozeres ražošanai, kā iespējams izmantot piemēram pat siltumu, kas rodas no ražošanas un pēc tam tas tiek novirzīts māju sildīšanai, lai tas nebūtu jālaiž atmosfērā. Tad nozīmē ekonomika nozīmētu īstenībā ideālā variantā tiešām noslēgt šo ciklu no materiāla iegūšanas līdz tam, ka tiek saņemts pakalpojums. Kāpēc dizains No karotas līdz pilsētvidēji.
1: Par ūdeni, arī kā par vēlreiz izmantojumu resursu, domā RTU ūdens laboratorijā. Tā darbojas kopš 2000. gada, un tās vadītājs – RTU zinātņu prorektors, akadēmiķis un profesors Tālis Juhņa kopā ar kolēģiem veids zinātnisko darbu pie ūdens inženierijas tehnoloģijām, taiskaitā pie klimata pārmaiņu un piesārņojuma novēršanas.
2: Inženierzinātnes zinātnes balstās uz dizainu. Inženieru galvenais uzdevums ir radīt jaunas lietas, Design komponente ir estētika, ko mēs parasti asociējam ar dizainu, bet tā nav tikai estētika, ir arī drošība, tehniskie risinājumi, kas padara attiecīgo produktu pieejamu tirgumu, tātad ekonomiskais aspekts. Ir ļoti svarīgi arī veidot dizainu tādu ka viņš ir vidēji neitrāls vai vidēji draudzīgs. Un tas ir svarīgi komponenti, tieši runājot kontekstā rūdens tehnoloģijām. Vai jūs tur pats saskarāties ar dizainu, tieši ūdens jautājumi? Jā, princips pati pieeja, kā tiek radītas jaunas tehnoloģijas, viņas ir dizainā valstīts. Šie risinājumi, piemēram, ja mēs runājam par notiek attīrīšanu, mēs vairāk nevaram tikai balstīties uz to, ka tas ir lēti, tas ir droši, bet mums arī jārunā par to, ka tas ir vidēji draudzīgi. Ja mēs skatāmies notekūdenes attīrīšanu stacijas, galvenais viņu uzdevums ir attirīt notekūdeni, tad jāgrāk ja uz viņām skatījās kā vietu, kur mēs tiekam galā ar piesārņojumu, kas nonāk tupējis, tagad mēs skatāmies uz šīm stacijām kā resursu atgūšanas vietām. No notekūdenes mēs varam dabūt materiālu, ko izmanto lauksainiecībā, No notiek mēs varam dabūt materiālu no kura mēs iegūstam enerģiju, piemēram, biogāze. Tas pats arī mūsu varbūt, reģionu ne tik ļoti svarīgs, bet arī pats ūdens resurs, kura daudzās valstīs trūkst. Līdz ar to notiek ūdens pieeja, kā mēs projektējam dizainējam notiek ūdens stacijas mainās konceptuāli mūsdienā. Vai tas ir tas, ar ko jūs arī šajā ūdens laboratorijā strādājat? Jā, nu tas mūsu viens no uzstādījumiem ir tieši cirkulārā, recirkulārā ekonomika, tad kā mēs varam izmantot resursus vairākas reizes. Un tas, protams, notiek ūdens ir viens, tikpat labi arī, mēs runājam, par dzeramo ūdeni. Piemēram, izmantojam tehnoloģijas, kuras patērē mazāk enerģiju, lai attīrītu dzeramo ūdeni. Principā tajā koncepcijā, kad mēs atgriešam pie sarunas par dizainu, ja, tas ir viens no kritērijiem, ja tu veido tehnoloģiju, viņai jābūt videi pēc iespējas neitrāla.
1: Cik tā līdz šobrīd šī šo tehnoloģija vai kaut kas no šī cikla jau
2: darbojas? Kā piemēru var minēt, kad mums jau ir prototipa līmenī izstrādāta tehnoloģija notiekūdienu satīrīšanai ar mikro aļģu palīdzību. Tātad klasiski mēs notiekūdienu izmantojam baktērijas, kuras pārstrādājot tos notiekūdienu esošos atkritumus, rada CO2. Tad mēs ar aļģu palīdzību šo CO2 varam absorbēt, un vienlaicīgi attīra ūdeni un vienlaicīgi absorbējam arī CO2. Tad, tā rezultātā mēs tiekam vaļā no atkritumiem, gan arī savā ziņā atgūstam to CO2, kas ir dabai nelabvēlīgs. Skaidrs, ka šī te mikro aļģu izmantošana ir zināma tehnoloģija. Mums tā pievienotā vērtība ir, ka mēs mēģinam trenēt aļģes, lai viņas patērē ātrāk un vairāk. Jā, tad tad aļģes, salītnoši ar baktērijām, aug diezgan lēmi. Līdz to mēs mēģinām trenēt taļdi, lai viņa patērē ātrāk, uzņem vairāk, Un Šī gadījumā ir runa pa fosforu, ja? Un tādā veidā mēs panākam, ka šī tehnoloģija paliek aiz vien reālāku pielietojumu tirgu. ka tas vai izvēlās vai neizvēlās tehnoloģiju, mudienās skaits ir atšķirīš no ekonomiskajām apsvērumiem. No savā ziņā mēs esam tajā koncepcijā, pie kuras strādā arī, nu, visi pasauli.
1: Vai ir kaut kāds salīdzinājums, ja mēs runājam tieši par šiem notekūdeņiem? situācija šobrīd un kas ir tas paredzamais, vēlamais, sasniedzamais rezultāts, ko varētu mainīt šī jaunā sistēma un iespējams šo te aļģu izmantošana, lai šī notekūdeņu izmantošanas un attīrīšanas sistēma būtu daudz ekoloģiskāk?
2: Nezinu, 2030 gadus nākotnē viennozīmīgi notekūdenes cikls tiks noslēgts. Notekūdenes tiks izmantotas kā resursa Singapūrā, Sik cik šis ūdens resursi ir ļoti ierobežots, tur jau tagad izmanto notiku ūdeni atkārtoti atdzermā ūdens ražošanai. Tās tehnoloģijas ir pagaidām dārgas, un nu, valstīs, kurās ar zemāks ienākums uz nav iespējams. Jāskatās nākotnē, šīs tehnoloģijas paliks mazākas, kompaktākas. Un aiz mēs mēģināsim vairāk noslēgt šo cilpu no vietas, kur mēs ņemam ūdeni, izmantojam un atgriežam atpakaļ viņu dabā.
1: Un ja mēs runājam par Latviju, kur mums šobrīd šķiet, ka mums ūdens resurs netrūkst, bet tajā pat laikā, protams, arī mums par to ir jādomā, vai te jūs arī redzat to, kā vai tas mūsu valstī tuvākajā laikā tomēr būs
2: Pārāk dārgi. Primāri mēs skatāmies uz nelielas ražības stacijām, notekūdenes stacijai. Jūs zināt, ka ir lielās stacijas, tā kā Rīga, kur Daugavgrīva ir liels notekūdenes daudzums. Tur šis uh, process ieviesīsies lēnāk, bet, kas ir interesanti, maz ražības stacijas, kuras ir pilsētās, piemēram, zem 2000 iedzīvotāju, ekvalenta prasības attiecībā uz fosforu un slāpekli, viņas nav tik stingrs. Un ar šīm tehnoloģijām var panākt to, kad jūs atgūstat fosforu un tādā veidā jūs viņu varat izmantot piemēram lauksēniecībā, varbūt pat nākotie pārtikā, ja, Un radīt ekonomisku efektu. Tā ziņā, kad mudināt ekonomiski cilvēks šo risinājumu, tāpēc, ka tas būs vienkārši izdevīgāk. Mazām stacijām viņiem atmaksāsies ātrāk.
1: Janvāri saņemta ziņa apliecina ūdens laboratorijas veikuma nozīmīgumu globāli. Laboratorijas zinātnieku pētījums par ūdens kvalitātes un piesārņojumu noteikšanu reālā laikā no ūdens profesionāļu International Water Association žurnāla saņēmis balvu kā gada labākā publikācija. Vai jūsu redzes lokā ir kāds... Neparasts interesants pārsteidzošs vai gluži vienkārši, absolūti vienkārši ģenēlas risinājums, kur dizains ir bijis klātesošs kādos noteikta klimata radītos jautājumos vai klimata pārmaiņu radīto jautājumu risināšanā.
2: Man prātā nāk viens risinājums, kurš tika... Radīts tieši tā saucā hakatona ietvaros. 48 stundu laikā tiek radītas dažādas idejas. Šīs konkrētais risinājums tika radīts tieši saistībā, kā izmantot satelītu datus efektīvāk. Pirmais, ko es atceros, bija viens uzņēmums, kas tika radīt šī te hakatona ietvaros. Iznamāja tādu risinājumu. Diezgan vienkārši, jūs braucat savu pilsētu, jūs parasti mēģinat izvēlēties īsāko ceļu. Un tas savukārt rada sastrēgumus, kas savukārt palielina CO2 emisiju. Viņi piedāvāja tā, ka, ja jūs no rīta pieceļaties un jūs izvēlaties ceļu, kas nav savu vietām, kur lielākais sastrēgums, Jūs iegūst tāds kā nu, atlaides veikalā. Liekās pilnīgi bērdišķīgi, it kā no vienas puses, bet tas varētu būt ļoti motivējoši. Pirmkārt, cilvēki plānojot savu ceļu uz darbu, varbūt padomāt divreiz un braukt apkārt, nebraukt ar pilsētu un tādā veidā samazinātu ietekmi uz klimatu. Tādiem nākotnes tomēr risinājumiem klimatu jomā ir ar datu izmantošanu.
1: Līga Efei norāda, ka ir svarīgi, kuram ir iniciatīva šādus jautājumus skatīt un risināt. Vai jūs prāt, daudz šīs pārmaiņas, kurām mēs vairāk saskaramies, siltākas ziemas, lielāks nokrišņu daudzums, zeme nesasalst, ceļi kļūst jūtīgāki uz šīm ilgstošām mitrum pārmaiņām vai arī šī jūras robežu. Vai jūs uzskatāt, ka tie ir procesi, nu, kuriem, kā atkal citi zinātnieki, saka, mēs nevaram pretoties, mī. dabu mēs neuzvarēsim? Vai jūs tomēr varbūt esot kopā ar... Inženieriem un ar zinātniekiem citiem uzskatāt, ka būtu jāmeklē kāda risinājuma, kaut vai šeit arī lokāli, sargājot savas teritorijas no tās pazušanos jūrā vai būvējot
2: cita tipa ceļus. Bieži vien, ka mēs runājam par tehnoloģijām, mēs dažreiz redzam to arī tā kā apdraudējumu, īpaši, ka mēs runājam par mākslīgā intelektu ietekmi uz cilvēku apziņu, bet man liekas, ka mums ir jāizmanto tehnoloģijas sev pa labu un dabai pa labu. Un izmantojot šos tehnoloģiskos risinājumus, mēs varam ietekmēt arī cilvēku domāšanu, kā mēs lietojam Lietas. To, kā mēs izmantojam mūsu resursus, var izmantot tehnoloģijas, lai cilvēku mainītu savu attieksmi un tā veidā atstātu mazāku ekoloģisko pērdu.
0: Šīs prognozes un kartes jau ir par to, kā tas būs pēc 50 gadiem, 100 gadiem, 200 gadiem un, un vēl, vēl vairāk, viņas ir pieejamas jau ilgāku laiku un kā mēs tam gatavojamies, ja mēs saprotam, ka tiešām tas, ko ir parādījusi, ka šī zinātne tās aplēses īstenībā, īstenojas vēl ātrāk nekā paredzēts, tad mums ir jābūt gataviem uz vēl vairāk nekā tika solīts, ka, piemēram, mūsu krasta līnija tuvosies. Es domāju, ka Latvijas varbūt, situācija ir nedaudz citāda, kā valstīs, kur ir milzīgas piekrastes pilsētas, kur ir skaidrs, ka tikko notiek kaut kas, tad simtiem tūkstoši cilvēki zaudē vietu, kur viņi dzīvo. Latvijā, varbūt tas ir mazāk, toties Latvijai ir visas iespējas sagatavoties, jo par laimi mums netrecēs virsū tsunami, bet ārā laikā šīs pārmaiņas notiek.
1: Un kāpēc jūs domājat, liet šim tas noteik tomēr des gan mazā apmērā mums pie mums.
2: Ja mēs, kad vēsturiski skatāmies, nu 18. gadsimtē in beigas industriālās revolūcijas, nu tas galvenais produkts bija cilvēku labklājības uzlabošana. Un, protams, ir viens, bet nu tā rezultātā mēs uzlabojam cilvēku dzīves kvalitāti. Nu laikiem jaiziet kaut kādam ciklam, ka mēs sākam domāt, ka tas nav tikai par mūsu kvalitāti, bet arī par dabas kvalitāti, jo mēs esam daļa no dabas. Es domāju, zemā ziņā tā kā evolūcija notiek cilvēka apziņā, jā, Ka tas ir svarīgi, jo tas ir nu, mūsu izdzīvošanas ilgtermiņā jautājums. Un šeit dizains noteikti var palīdzēt. <laughs> <laughs> ļoti jauki.
1: <laughs> un palīdz! Mani pārsteidza Indonēzijas dizaineru domas mēroks cīņā ar klimata pārmaiņām piedāvāt aizbergu veidošanas zemūdeni, lai Arktikā būtu nepieciešamais ledāja daudzums. Sasaldējot okeāna vai jūras ūdeni, veidojas mazi, divi kubikmetru ledus gabaliņi, kas tiktu savienoti kā bišu vaska šūnas un kopā tie veidot jau lielākus aizbergus. Zinātnē un dizainā daudzas idejas pastāv, un taču lēmumu pieņēmēji tās pilnībā neizmanto. Vai ko mainīs Eiropas komisijas apņemšanās līdz 2050. gadam kļūt par pirmo neitrālo pasaules daļu, palielinot globālās sasilšanas procesu un mazinotā ietekmi? Un vai jau martā solītais Eiropas klimata akts investoriem, novatoriem, uzņēmējiem paredzēs noteiktu rīcību, dizainu un zinātnes risinājumu ieviešanu? To redzēsim! Redīms tapis ar Kultūrkapitālfonda atbalstu tās skaņu montē Judīte Bērziņa, studijā Ilze Dobeli, Uztikšanos.